0: En contaduría estamos listos para la
1: transmisión.
0: Adelante, comenzamos.
1: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 días de la federación. Entonces
3: me tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Y... Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de
3: Contaduría y Administración.
0: Bueno, el almacén pues es, va a ser esa persona que venga a representar al Artecudio.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. En este es su segundo tema, segundo programa con el tema declaración anual de personas físicas. Es una serie de cuatro cuatro programas. El día de hoy tenemos dos especialistas en el tema. Nos acompaña el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Hernández Yesca, que es licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, socio de su propia firma miembro de coparmex y bueno si me sigo leyendo los currículums <risa> este, okay, nos despedimos, Miguel Ángel gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Gracias maestro, gracias a nuestros amigos que nos escuchan, aquí estamos.
3: Y también nos acompaña el doctor José Manuel Velderraín Sáenz, contador público y estratega financiero este del, tecno del ITAM, del ITAM. Eh, con maestría en impuestos, bueno doctorado eh, miembro, de la, eh, presidente de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores y bueno, también mejor ya no le ocurrió José Manuel, muchas gracias por muchas acompañarnos Muchas gracias Salvador,
5: Una, un gusto estar contigo y con tu auditorio nuevamente
3: Bien, eh, les agradezco a ustedes Este quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando el teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o el 0180-505-2688. También nos pueden seguir en Facebook, en fiscalcon, y en nuestro blog en http puntos doble diagonal fiscalcontv.blogspot.com. Si estás interesado en este o en otros temas de consultoría fiscal, escucha nuestra acostumbrada sección de info fiscal.
0: ¿Tú?
2: Info Fiscal 6 de abril Se publicó el acuerdo por el cual se informa la lista de instituciones reconocidas por el INPI para el depósito de material biológico. Asimismo, se da a conocer la tarifa por los servicios que presta este instituto. 7 de abril Se da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas incorpora a HR Ratings de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la Circular Única de Seguros y Fianzas. Se publicó el acuerdo del Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, por el que se aprobaron los 43 estándares de competencias. La Secretaría del Trabajo informa que se han incrementado en promedio 4.3% los salarios contractuales nominales de los contratos colectivos para 2016. 8 de abril. SAT y COFEPRIS aseguraron más de un millón de bebidas alcohólicas irregulares. 9 de abril. A esta fecha, el SAT informa que han presentado 1.229.603 contribuyentes su declaración anual. Info Fiscal
3: Bien, pues como ve, ya hay contribuyentes que presentaron su declaración anual, ya la autoridad está empezando a devolver saldos a favor de impuestos. En unos días más nos van a informar ¿Cuántos saldos a favor ya han devuelto, no?
4: Cuenta la leyenda
3: que sí, y han empezado a, a presumir, bueno, a indicar
4: en los medios de comunicación que están empezando a dar las primeras devoluciones de impuestos de la renta de aquellos contribuyentes que uh -huh. desde el primer día empezaron a enviar sus declaraciones anuales, maestro.
3: Bien, eh, estuvimos platicando hace ocho días con maestro Baltasar peregrino sobre la declaración anual de las personas físicas, platicamos un poco de quienes sí están obligados pero creo que la declaración más común es la de sueldos y salarios, ¿no, José Manuel?
5: Sí, así es, sin duda alguna es, eh, pues la, la... La, la declaración más común Y también diría que es la declaración más común Que no se presenta estándose obligado a hacerlo
3: Efectivamente
5: No, puesto que hay eh, pues muchos supuestos Sobre los que se debe presentar la declaración Que muchos contribuyentes desconocen O incluso algunos creen que simplemente Como el patrón ya les efectúa la retención Propia de impuestos sobre la renta Pues ya no tienen ninguna obligación a declarar Este, lo cual este En muchos casos es incorrecto y les puede traer Como consecuencia Este, eh, una multa, ¿no?
3: Una sanción por parte de la autoridad por una obligación incumplida. Es correcto. Eh, ¿nos ¿Podrían recordarnos a, nuestro, a, los, a nuestros amigos, Radioescuchas? Escuchas, en qué casos una persona física por salarios está obligada a presentar declaración anual? Bueno, una
5: persona física está obligada a presentar eh, declaración anual este cuando únicamente tiene ingresos eh, por salarios,
3: Ajá.
5: cuando estos son eh, mayores a 400 mil pesos. Ajá aunque el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta establece que en otros casos podrá estar obligado, aunque los ingresos sean menores a 400 mil pesos, si sí tuvo dos patrones, es decir, aunque únicamente, eh, aunque haya tenido menos de 400 mil pesos, pero haya tenido dos patrones durante el ejercicio.
3: Simultáneos o no simultáneos?
5: Así, es, simultáneos o no simultáneos, o incluso haya tenido un solo patrón, pero haya empezado a prestar el servicio eh, con posterioridad al 1 de enero. O haya terminado eh, de prestar eh, el servicio con posterioridad al 31 de diciembre. ¿no? Estos ¿Sale? casos eh, uh -huh. eh, están obligados, aunque hay otros casos, o la mayoría, no únicamente, de los contribuyentes obtienen ingresos por salarios, por, puesto que es muy probable que tenga por ahí este, una cuenta de, de intereses que, este, que pues, esté incrementando sus,
4: sus ingresos. No sé si. Sí, Después, efectivamente. Y quisiera mencionar dos datos curiosos que, te, que los podemos encontrar en la página del SAT. ¿Cuántos cuántos trabajadores tiene registrado el SAT? Y esto debido a los CFDIs que se empezaron a emitir desde el 2014, donde ya tiene totalmente un control, donde sabe exactamente día, hora, fecha, momento, de cuánto se le está, se le está pagando un trabajador a través del CFDI. En las últimas estadísticas nos hablaban de 24 millones de trabajadores. Personas físicas personas asalariadas
3: físicas. o asimilados a así salarios. Es,
4: así es, y esto nos lleva a un universo bastante interesante porque viene efectivamente, como nos comenta el doctor, muchos trabajadores piensan, pues yo soy trabajador, no voy un, por un segundo empleo o trabajo adicionalmente y nunca pensaron en presentar su declaración anual en años pasados, antes de 2013 era difícil la compulsa que hacía la autoridad, era difícil encontrarlos 2014 para acá con los FDIs, con los comprobantes electrónicos están a la orden del día para la autoridad, para empezarles a mandar sus requerimientos de presentación de declaración
3: entonces, retomando los temas que ustedes me están diciendo, si es mi primer trabajo por primera vez en la vida empecé a trabajar en el año 2015, no sé la fecha, febrero, marzo, julio, estoy obligado a presentar declaración anual.
5: Con la excepción de que hubieras empezado el primero de enero.
3: Con la excepción de que hubiera empezado a trabajar el primero ah, de es. enero. Si empecé a trabajar el 2 de enero en adelante... Ya es correcto, obligado. porque
5: justamente la ley habla de con posterioridad al primero de, de enero, entonces Ajá. digamos que sería un caso muy extraño. ¿no? Muy
3: extraño, sí, que trabajar sí, así. el primero de enero sí, como es. primer día.
5: Así es, que su contrato dijera, eh, esta persona empieza a trabajar el, el, primera, el primero de enero, no, aunque no fuera ese día, pero que hubiera firmado su contrato con,
3: con esa fecha. Así es. O bien, si cambio de trabajo, tengo obligación de presentar declaración anual. Así es también si sí cambio de trabajo. Si tuve dos patrones al mismo tiempo, fíjate que pues no me alcanzaba el dinero y por ahí me dijeron que puedo trabajar este viernes y sábado en las noches en un bar como mesero y, y me, pues ya tuviste dos patrones este al mismo tiempo, ¿no? Y sí, y efectivamente muchas personas, muchos trabajadores se
4: van con la idea de que los ingresos son bajos y piensan, pues a pesar de que he tenido dos patrones, mis ingresos son bajos, no tengo que presentar declaración al cuando, la ley es clara y nos dice, no importan tus ingresos, es que hayas tenido dos patrones o hayas obtenido dos tipos de ingresos, porque también hay trabajadores, aquellos de los cuales en la mañana tienen un empleo medio tiempo, por la tarde se dedican a alguna actividad empresarial, tienen algún negocio, o prestan servicios por honorarios, la combinación de estos dos ingresos ya les lleva también a la obligación de la presentación de sus declaraciones anuales, o también tienen un, una casa un departamento que están rentando, una accesoria que están rentando, arrendamiento, entonces también tienen la combinación, sueldos y salarios, arrendamiento, declaración anual. Venden un carro. Ese es todo un tema a partir de 2014. Bueno, siempre lo ha sido, pero ha tenido mucha repercusión 2014 porque es otro ingreso el que tienen por enajenación de bienes y que Ajá. también tendrían que presentar. ¿Tendría la, la única
5: combinación que podría no presentar, eh, no, no tener obligación de presentar declaración anual, podría ser en este caso la de salarios con intereses.
0: Porque salarios
5: hay, e intereses. Así es. Pero también hay que ir a los montos eh, de los intereses y del propio salario y de los ingresos combinados, uh -huh. ¿no?
4: Y aparte, hay otros momentos en los cuales tiene que presentar declaración para informar, por ejemplo, una persona física que es por sueldos y salarios, que efectivamente trabajó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, pero tiene tarjetas de crédito y las cuales utilizó, le prestaron más de 600 mil pesos vía tarjetas de crédito durante todo el año, tiene que informar en la declaración anual de estos préstamos que tuvieron. Entonces también hay como que a veces se les va, o tuvieron un crédito hipotecario durante el 2015 mayor a 600 mil pesos, tendrá que presentar la declaración para informar sobre este crédito o préstamos vía tarjeta de crédito.
5: Es correcto, el artículo 90 nos indica... Eh que en su conjunto préstamos, donativos y premios, cuando estos sean mayores a 600 mil pesos en un ejercicio, deberán de informarse. Y de lo contrario, pues podrán ser considerados por la autoridad como ingresos acumulables. Es un préstamo bancario. De perdón,
3: porque ya me están asustando. A ver, a ver, a ver. Resulta <risa> que yo no trabajo. Yo vivo, pues soy vivo, mi, mis padres me mantienen. Este, y mi papá me regaló en el año. O incluso
5: tu cónyuge probablemente te deposita eh, como donativo el tema de la eh, de la pensión para la casa, ¿no? Así es. Como un donativo como un donativo. A casados, eh, régimen de separación, cada quien tiene su cuenta, depositan su salario, y te deposita para
3: poder pagar el crédito hipotecario
5: así es, o para los gastos de la casa.
3: ¿no? Pero si yo recibí una donación de 600 mil pesos, pues soy mantenido, mi mujer me mantiene, Sí. Este, eh, la casa, el crédito hipotecario está a mi nombre, entonces este, mi esposa me transfiere 700 mil pesos en el año como donativo para pagar la hipoteca de la casa. Y
4: es que efectivamente, maestro, bien lo acaba de mencionar, las formas cuentan mucho, el tamaño también, ¿por qué? Porque digo las formas, porque usted mencionó, me transfieren, o sea, hay un origen y hay un destino, vía tarjetas de crédito, débito o transferencias electrónicas. Ahí podemos demostrar que es una transferencia de su cónyuge, lo cual es ingreso exento totalmente. Ajá. Sin embargo, hay ocasiones que por practicidad, comodidad o como usted lo quiera llamar, hay personas que sacan el dinero en efectivo, van al banco y lo depositan, a pesar de que sea su cónyuge, su hijo, su padre o su madre estas formas ya la autoridad dice no, discúlpame, como dice depósito en efectivo, depositaron en efectivo ya no puedo demostrar que realmente venga de tu, pari, de tu padre, uh -huh. hijo, esposo, esposo cónyuge, por lo tanto es un ingreso para ti, Oye, págame me el impuesto doy, y me pagas el impuesto, se considera como un ingreso para efectos de impuestos
5: no, incluso hay una jurisprudencia desafortunada en la corte en la cual indica por ejemplo en el tema de donativos y préstamos que al no haber sido declarados, aunque tú puedas demostrar con las transferencias este, los ingresos se vuelven acumulables ¿no? al no ser este informados. al no, ser al no informados. haber sido
3: informados así
5: es, es es una jurisprudencia este pues desde mi punto de vista pues que deja mucho que desear no porque claro. pues mucha gente eh, por desconocimiento este, aunque obviamente desconocer la ley no te exime cumplirla Pero por desconocimiento Pues no informen su declaración anual El préstamo hipotecario eh, para su casa habitación Y que de ahí eh, la autoridad te lo pueda este Por no grabar. haber
3: informado
5: Te este, lo pueda grabar como un ingreso Y que incluso haya una jurisprudencia que este, Entonces muchas veces queda ya a criterio del auditor En ese momento decir Oye te lo paso o no te lo paso Y este y pues ya en, lo, en la corte hay una posibilidad alta De, de perder ese juicio
4: Porque, pues, porque ya hay, una, hay jurisprudencia. una
5: jurisprudencia al respecto
4: y sabemos que siempre la autoridad va a ir con toda la indicación de obtener mayor recurso, entonces se puede avalar efectivamente en esta jurisprudencia donde diga no me lo declaraste hermano discúlpame pero es ingreso acumulable, digo habrá que de ahí uh, utilizar algunos medios de defensa pero siempre tenemos que tener en cuenta amigos que la autoridad ahorita la autoridad recaudadora el SAT por la falta de recursos, se cayó en día de venta de petróleo, el dólar está arriba, lo que tú quieras, no hay recursos en este país, está buscando de los contribuyentes. Entonces voy con toda la inquietud, con toda la indicación de, mientras más alto sea el crédito fiscal, mejor. Mientras para
3: más recaudes, mejor. Así es mejor. Fíjate que tenemos una pregunta que eh, tiene no que ver con el tema que estamos tratando. Juan Viral del Distrito Federal me dice que sí hay que mandar un escrito al SAT para permanecer en el RIF. Que cómo lo tiene que hacer y en qué fecha límite tendría que presentar dicho escrito si es que existe tal. Doctor, bueno,
4: eh, tenemos hasta el 30 de abril para presentar el famoso este le llama ay, tiene un nombre especial, perdón. Eh, tenemos que presentar el aviso para las personas que deseen y que estén dentro del rango de las demás personas físicas que en la última publicación de la primera resolución a la resolución será 2016 nos dice y nos indica. ¿Quién se considera las demás personas físicas? Aquellas que están entre 2 millones, que son las que están por obligación, ya dice sea RIF, honorarios, Ajá. y las que yo ya te indiqué que son más de 4 millones que estabas obligados a presentar declaración, a enviar tu balanza desde el 2015, estas personas que están entre 2 y 4 millones serían las demás personas físicas. Que tienen que presentar su aviso más a, más. Pero si yo estoy en, en el RIF, RIF no
3: tengo que hacer nada.
4: Si ya estás en RIF de manera natural, sin haber, sin haber pasado tus dos millones de pesos de ingresos, no utiliza preocupes. y cumple con tus obligaciones de mis cuentas. Y no, te y y no te preocupes tema. por ese
5: tema. Así es, al presentar justamente el aviso en mis cuentas, es la manera en que estás avisando que estás en RIF y que incluso vas a enviar tu contabilidad por este medio. ¿no? el sistema de eh, mis cuentas.
3: Ok, Juan ¿Otra? Hernández o sea, de Miguel o sea, Hidalgo. Mi hermano y yo heredamos un departamento. No se, no, no, nos, exentaron sí, sí, sí. Los, nos exentaron los impuestos, el notario nos dio las constancias del impuesto, este, mi esposa es asalariada y está obligada a presentar declaración anual, yo creo que aquí él, sus hermanos y su esposa, a ver, este, su esposa es asalariada, no nos dice cuál es el nivel de ingresos que ella tiene ni cuándo entró, así es, si tuvo un patrón o no, así tuvo más de un patrón o cuándo entró o cuándo dejó de trabajar, pero si ella recibió una donación por parte de él o un préstamo tendría obligación de presentar declaración anual si esto excedió de 600 mil 600, pesos en el año ok ahora su hermano y él heredaron un, un departamento los exentaron de impuestos está bien pero tienen que, que declararlo aquí habría que saber de qué monto estamos hablando del departamento
4: Ajá. porque igual eso había comentado el doctor nos, nos habla la ley del impuesto sobre la renta premios donativos herencias mayores a 600 mil pesos en el ejercicio infórmalo, estás en es. la obligación de informar pero a lo mejor puede ser un departamento de interés social de 100 mil pesos o de quinientos mil de
3: cuatrocientos mil pesos entonces o sea, no estaría obligado a informar no estaría obligado ahora pero... si
5: ese departamento se hubiera enajenado ya se crearía otra otro tipo de obligaciones ya no, no por enajenación no eso, de bienes pero, ya sería, por es, es. Otra historia. pero aquí así yo yo, que,
3: yo quisiera irme a su opinión profesional eh, dice la ley que arriba de 500 mil pesos estoy obligado a, de, a, a declarar los ingresos totales, totales. y 600 mil pesos si son donativos o préstamos, premios. Tengo, premios tengo que informarlos pero tengo salarios y tengo otros ingresos y, pero también me prestaron dinero o me regalaron dinero ¿cuál sería su opinión profesional? aunque no rebase los 600 mil pesos ¿vale la pena informarlos? ¿qué opinan?
5: Eh... Que no rebase los 600 mil pesos el total de. El,
3: el, los, los préstamos o los donativos. Pero sí tengo obligación de presentar declaración anual. ¿Por qué? Pues porque soy asalariado o porque caí en algún otro de los conceptos que ya hemos mencionado. Pues además, lo que
4: ahorita la figura de la discrepancia fiscal es un punto de la, de, que nos está dando muchas vueltas al asunto que nos habla Artículo la. Artículo 91. Artículo 91 de la Ley de impuestos sobre la Renta. Cuando me habla, oye, cuando yo identifique que tienes mayor, más, mayores egresos, que, mayores erogaciones que tus ingresos, pues, tienes. De, eh, tienes eh, te discrepancia, fiscal. discrepancia fiscal. Si esto le sumamos que va a entrar la figura de las revisiones electrónicas para el segundo semestre, como lo ha estado diciendo la autoridad una y mil veces durante, desde el año pasado y este año, yo recomendaría en lo personal, profesionalmente, informal. Para que, para que no le des pie a la autoridad de que me pueda Aunque determinar. no tenga obligación. Aunque no tenga obligación. Para que si me quiere tener una discrepancia fiscal, aquí está todo.
5: Yo lo
3: informé importante. y me cure en salud, sí, ¿no?
4: Es correcto, aunque si en su momento llegara
5: una un tema de discrepancia, tendrías todavía los elementos este, para, para demostrarlo. Para
3: demostrarlo. Y una tarjeta de crédito, el usar la tarjeta de crédito se considere un préstamo para esto la de... Fíjate que sí. yo vivo de la tarjeta. Gano 60, 70 mil pesos mensuales este, y de esos 60 mil pesos mensuales, pues nada más llega el dinero para pagar aquí y acá y acá, todo lo firmo, pero pues entonces en el año firmé 600, 700 mil pesos en tarjeta de crédito, ¿estaríamos en el supuesto de tener que informar los préstamos? Es que desde el, punto,
4: desde el momento que una tarjeta de crédito que es, no es un ingreso, es un préstamo en el cual te estás financiando y que lo vas a pagar o tienes la promesa de pago, en el momento en que te están preste y preste y preste durante todo el ejercicio y aquí es donde tienes que tener un control y se lo recordamos a todos nuestros amigos radioescuchas que nos están amablemente escuchando, tienes que tener un control de todas tus cuentas, tarjetas de crédito, debito, monederos, ¿por qué? porque lo primero que hace la autoridad en una revisión es préstame tus tarjetas de crédito y tus depósitos, relacionándolos con tus ingresos que tuviste en el ejercicio y declarados y eso es lo primero que nos casi casi de las primeras cosas que nos pide porque lo que quieres saber es uno ¿Con qué dinero sacaste para pagar la tarjeta? Y segundo, si la suma de tus préstamos supera los 600 mil, pues también me lo debiste de haber informado, dice la autoridad.
3: Me lo debiste
4: de haber informado. Me Entonces hay que tener mucho cuidado con las tarjetas, porque cuando lo mencionamos esto mucho en los cursos, en las pláticas, de la universidad, a los alumnos, se quedan de los nuevos alumnos. ¿Qué entonces voy a, ya me vuelvo fiscalizable desde el momento que tengo una tarjeta de crédito? Sí.
3: sí. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la cápsula de imbalance con la maestra Marta Valle? Adelante
1: en balance con Marta Valle Es el mes de presentación de las declaraciones anuales de personas físicas Y viene al caso una pregunta ¿Es viable que dichas declaraciones se presenten correctamente sin el auxilio de un profesional en la materia? Las autoridades fiscales consideran que el cumplimiento de esta obligación es sencillo, gracias a intuitivas y amigables herramientas electrónicas y a las declaraciones prellenadas que están a disposición de los contribuyentes. Sin el ánimo de desmentir o demeritar el decir de las autoridades fiscales, no es posible que las mencionadas declaraciones se presenten correctamente sin la intervención de un asesor fiscal cuando el contribuyente no cuenta con los mínimos conocimientos sobre el cumplimiento de esta obligación. Pongamos el ejemplo más sencillo. Una persona física que obtiene ingresos exclusivamente por salarios y pagó honorarios médicos. Es cierto que tiene a su disposición la declaración prellenada con los ingresos y las deducciones personales correspondientes, así como el impuesto a pagar o el saldo a su favor. No obstante, es su responsabilidad revisar que los datos que presenta son correctos. ¿Estará en condiciones de realizar dicha revisión apropiadamente? Compliquemos un poco más el ejemplo. El asalariado prestó sus servicios, en el mismo ejercicio, a un patrón que lo despidió después de 20 años de trabajo y a otro patrón con el que llegó a festejar la llegada del Año Nuevo. ¿Será capaz de juzgar que los datos que contiene su declaración prellenada son correctos respecto a sus ingresos totales, exentos, acumulables y no acumulables? ¿O que ambos patrones proporcionaron al SAT la información completa y exacta? Y ya ni mencionamos si el sistema le capturó todas las deducciones personales que erogó. ¿Complicamos más el ejemplo? El asalariado recibe una constancia en virtud de que realizó aportaciones voluntarias para su retiro y otra que contiene información sobre los intereses nominales, intereses reales, pérdidas inflacionarias, otros ingresos y dividendos nacionales y extranjeros, la cual indica, además, que estos datos son de carácter informativo para su declaración anual y que se sugiere consulte con su asesor fiscal el correcto manejo de la información. Es importante aclarar que el prellenado de la declaración que el SAT pone a disposición de los contribuyentes no siempre contiene esta información o es incompleta o incorrecta. Todo lo expresado nos conduce a concluir que las personas físicas necesitan, en mayor o menor grado, el auxilio de un asesor fiscal para el cumplimiento correcto de la presentación de su declaración anual, lo cual no debe ser algo extraordinario. ¿Acaso no buscan los servicios de un ingeniero si quieren construir su casa sin el riesgo de que se venga abajo? ¿De un químico para el correcto conteo de sus glóbulos blancos o de un abogado para un buen acuerdo de divorcio? Es lo mismo respecto al debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Requieren los servicios de un profesional en materia fiscal. Soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.com fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
3: Bien, ¿cómo ven los comentarios de Marta Valle? De las declaraciones que, o sea, mucha gente se avienta a hacer sus declaraciones solito, ¿no? Pues ya está todo en la página del SAT, nada más le digo estoy de acuerdo y envío.
5: No, pues es, es un tema, este, riesgoso desde mi punto de vista, porque pues todos estos temas hay que eh, tomarlos en cuenta, este, y además no nada más es eh, poner enviar, no, A, hay que recordar que la firma electrónica hace las veces de firma autógrafa de conformidad con el código fiscal de la Federación.
3: Entonces lo estoy, lo estoy firmando. Así es.
5: Entonces estoy firmando pues que no tuve préstamos, que no tuve donativos, este, todos estos temas que, que estamos, este, que estamos viendo o incluso estoy pudiendo presentar eh, una un sol, una solicitud de un saldo a favor indebido, ¿no? Ajá. Este vale la pena hacer el bueno recordar este quien quien quiera tener eh, una devolución mayor a 10 mil pesos Ajá. tendrá que enviar su eh, declaración anual con la firma electrónica con la
3: firma electrónica
5: así es y ahí, y puede solicitar devolución automática hasta por un monto de 150 mil pesos cuando el monto excede 150 mil pesos, es necesario enviar la declaración eh, anual y, por un sí. trámite a, eh, aparte, por medio del uso de un tributario, solicitar la devolución del impuesto del ejercicio, en los cuales, bueno, pues se requiere más información. Te piden apuntar en punto SIP el estado de cuenta, en punto SIP todas las constancias de retenciones, las deducciones, este. Etcétera, ¿no? Entonces, mayores a, 50, 000, a 150 mil pesos, pues ya son como dos procedimientos completamente diferentes.
4: Claro. Y nada más, rapidísimo. Quisiera comentar profesor, amigos que nos están escuchando, tengan cuidado porque, precisamente, como ya ven la información precargada, pero también puede pasar que la autoridad no tiene todo. Y ustedes van a observar ahí en su declaración y de pronto decir, ah mira no apareció los préstamos o no está, no apareció el donativo o no aparece tal cual cosa, pues no sabe la autoridad, entonces así que se vaya, eso es muy, muy Pero también peligroso. no sé si
3: les ha pasado, pero a mí me ha tocado casos, errores errores, que la, que, la, que la información que el SAT tiene de intereses por ejemplo no coincide con la constancia que me proporcionó el banco.
5: O, o incluso, y esto puede ser debido a una declaración informativa múltiple, que es la que envían las empresas complementaria, Ajá. ¿no? Me ha tocado también eh, errores en las constancias, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, liquidaciones que doblan las liquidaciones. Sale un impuesto muy importante a pagar cuando no lo había, ¿no? Ajá. Este tipo de cuestiones, pues hay que revisar que el cálculo sea correcto, sobre todo cuando alguna información no te cuadre. Claro. Normalmente, si tú nada más tienes tu patrón eh, y no tienes otro tipo de ingresos, deberá dar saldo a favor por el 30% aproximadamente 30% de las de las deducciones personales que hagas así es. no si tienes dos ingresos es muy probable que te salga saldo, saldo a pagar porque al sumarlos en la tarifa pues te vas a un nivel este mayor mayor así es y la retención había sido menor no Este entonces este tipo de lógica es importante usarla también al momento de hacer la declaración para decir que muchas veces la tienen los contadores no para decir oye este, puede o existe la posibilidad de, de, de que existe un error. Algo también importante, no sé si ha notado ahora, este ya que no lo pedí el año pasado, y es interesante, el año pasado hubo una gran cantidad de fraudes, ¿Sí? de devoluciones, eh... ¿Qué es lo que se estuvo haciendo como se po el año pasado no recuerdo el monto pero me parece que eran 40 mil pesos lo que te permitía la devolución únicamente con la contraseña ajá, ¿sí?
3: ajá. Ento
5: entonces este algún tipo de, de bueno un grupo de, de delincuentes eh, no
3: hay no hay otra forma de llamarlos efectivamente delincuentes
5: sí. si es un grupo de delincuentes este adivinaba la contraseña o si no la adivinaba adivinaba la pregunta secreta porque las personas físicas para el cambio de contraseña no te pide la firma electrónica como si sí es el caso de personas morales entonces adivinaban o la pregunta secreta, enviaban la declaración con saldo a favor y solicitaban el, el, la devolución a una clave, a una cuenta que no correspondía al contribuyente. A partir de este año te hace firmar que efectivamente es tu cuenta y además, y por eso bajaron el monto a 10 mil pesos para la devolución de 40, y además te solicita la autorización para que el SAT verifique con eh, la institución la financiera que efectivamente esa cuenta está, está a nombre, nombre de, de esa persona así es de la persona que está presentando la declaración. si no se va a negar la, la devolución, la devolución. Entonces,
4: amigos moraleja por favor acérquense a que más confianza contador tengan porque claro si no se confía
3: claro Mari carmen Solís, 58 años de puebla pensionada tiene un local y tiene y eh, tiene régimen de, arrende, eh, de arrendamiento es pensionada y tiene un local que está arrendando no rebasa los ingresos de 400 mil pesos no cuenta con comprobante la pensión. La pregunta es si debe incluir los ingresos de la pensión en la declaración anual para, para no incurrir en alguna falta. Supongo que nada más estaba declarando los ingresos por arrendamiento. arrendamiento. Sí, 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 porque es un ingreso que está teniendo.
5: Algo, algo importante aquí que igual puede crear confusiones. Y podemos entrar al tema de arrendamiento. Quien quién, quién da arrendamiento o arrendamiento está obligado a presentar declaración anual? Sean cuales fueran sus ingresos, sean mayores, menores o 400 mil. En todos los casos. Sean 10 pesos o sean 10 millones casa, de
4: pesos. Casa, habitación, sea.
5: oficina, local, lo que sea. Ahora, el que te detone la obligación de presentar la obligación anual, ya te detona presentar todas las demás obligaciones. Es decir, si alguien rentó una casa por mil pesos un mes... Aunque solamente había tenido un solo patrón desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y haya tenido ingresos por 230 mil pesos, que son menores a, a los 400.
3: 400,
5: ya le detona la obligación de presentar declaración anual. declaración anual. Y esto es interesante también porque cuando tú estás en uno de estos supuestos, también estás obligado a en enviarla a tu patrón, una carta en la cual le informes esta situación y le avises que tú vas a presentar
4: la declaración anual así es, y ya con la combinación de ingresos pues no salvan, porque también hay mucha gente que de pronto dice, es que mis ingresos son cortos y aplico deducción ciega, pues eso no importa tienes la obligación de la
3: declaración anual eso no importa, hay que presentar declaración anual, así bien es. vamos a una pausa y continuamos
2: Esta nueva edición, la 639, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel aborda el singular tema, declaración anual de personas físicas con ingresos acumulables poco comunes. Un caso integral, declaración anual personas físicas 2015, en forma conjunta de Yanir Aritzbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Milla Arufe. José Silvestre Méndez Morales lanza una bomba de tiempo, la deuda pública mexicana. Alberto Rivera Jiménez opina hacer uso combinar estímulos a generar empleo. Estos interés pre 6.9 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56, 13, 50 y 56, 22, 83, 10. O también a través de la tienda de publishing
3: A regalar 15 ejemplares de la revista Consultorio Fiscal, el número 639. Eh, quiero comentarles que Consultorio Fiscal da un brinco, se moderniza. Eh, abandonamos el ejemplar de la revista en papel. Wow. Esta es una primicia, dejamos de emitir la revista en papel, desaparece y migramos 100% a la revista electrónica. Ya durante el algún tiempo la revista ha sido electrónica y en papel, pero... Pues, como en muchos otros medios, consultorio fiscal, este es el penúltimo número en papel. De aquí en adelante trabajaremos solamente, bueno, queda esta y el siguiente ejemplar, y de, de ahí en adelante solamente será revista electrónica.
5: Interesante, ¿no? Como este, los principales este medios se, se empiezan a convertir electrónicos y las revistas y los periódicos impresos en unos años serán piezas de museo.
3: Serán piezas de museo, efectivamente. Entonces, si alguien tiene este, esta, esta revista, Recuerden que vamos a regalar 15 ejemplares de la revista, las personas que nos llamen y nos hagan preguntas sobre el tema que estamos tratando, Este, se puede llevar una, una pieza de museo para el futuro, la penúltima, el penúltima siguiente número, va a, ser pieza, el siguiente el número a va a ser pieza de museo, <risa> efectivamente van a querer comprar dos, una sí, para bueno. consulta y otra para guardarla en el museo. Así es, sí, sí. para que
5: tres generaciones te digan, mira, se imprimían las revistas. Las revistas. Y la información, ¿no?
3: Sí, y se vendía en <risa> puestos de periódicos y en ensambos. <risa> Bien, Guadalupe Álvarez, eh, es, esa asalariada vende un auto la pregunta que ella hace es si tiene obligación de emitir una factura si es que tuviera la obligación de emitir una factura cuál sería el procedimiento que tiene que, que rápidamente
4: hacer? Sí, desde el momento que la autoridad a partir de 2014 esto le ha puesto mucho énfasis la emisión de un comprobante fiscal por la venta de autos usados entre particulares cosa que en el pasado no se realizaba antes nada más se, se daba la carta la factura endosada y la carta este compromiso la carta de terminación de relación con el auto este, sin embargo a partir de 2014 ya se pide la autoridad a través de la ley de la renta que emitamos una factura electrónica cómo se hace tiene que darse de alta de manera este, lo que hemos procurado hacer en, en el despacho, les damos de alta por enajenación de bienes para que tenga la autorización para que pueda emitir su comprobante y luego ya la damos de baja.
3: No necesita firma electrónica, verdad? No, no. Con solo su password, con su clave con de su acceso, clave, con eso su hace contraseña. la factura. Así es. Ok, Guadalupe Ramírez también que si debe presentar una aclaración al SAT de no llevar contabilidad electrónica por no exceder de los dos millones de pesos en el régimen de honorarios.
4: Es el caso que se tiene que presentar. De, de honorario, si tiene menos de 2 millones, pues, está obligada a llevar mis cuentas.
3: Mis cuentas. Está, sí. obligada,
5: está no obligada, no hay opción. Tendría. Bueno, no a llevar no a enviar contabilidad electrónica, pero sí a llevarlo por mis, mis cuentas. cuentas, al menos. Entonces, y si no lo cuentas?
3: lleva por mis cuentas, tendría obligación de llevar, enviar contabilidad sí. electrónica. Sí, claro. Respuesta. Totalmente. Sí, efectivamente. Ok, y ella misma nos dice que vendió en el año pasado, supongo, un consultorio. A lo mejor no fue el año pasado, fue en los años anteriores. Este, vendió un consultorio. Que ¿cómo lo declara? ¿en qué capítulo? ya se retiró vendió su consultorio y dijo, ya, ya no quiero seguir,
4: pues es una enajenación la que está realizando como tal no tenía mejor actividades empresariales sino por lo que entiendo, mejor estaban asalariados, honorarios pues sería como otros ingresos bueno, ahí, ahí este yo le preguntaría, necesitaríamos como más específico
5: porque creo que queda un poco abierta la pregunta ¿a qué se refiere con que enajenó su consultorio? ¿a que enajenó un inmueble?
3: Así es Dios Probablemente,
5: sabio. o probablemente, este a que enajenó
3: todo el contenido de todo el
5: contenido, pero igual traspasó la renta, o a que probablemente enajenó el inmueble con todo el mobiliario, Así ¿no? Es. Con todos los muebles. Entonces, ahí dependería, pero en los dos casos, bueno en los tres casos estaría obligada
3: definitivamente a presentar. Dar esta, declaración esta, anual, declaración incluirlo anual. en el capítulo de enajenación de bienes. Sí. El inmueble probablemente si no lo depreció en su actividad de honorarios Así es. y en honorarios los muebles si sí los depreció en la actividad de honorarios. Y aquí necesitamos
4: más información amigos, recuerden que al doctor, al sacerdote, al abogado y a nosotros los contadores, denos toda la información posible para poder darles más una historia más completa.
3: Eh, Leticia, Leticia García presentó en el año 2012 su declaración de ingresos por arrendamiento en ISR, pero le faltó Yetu que qué hace, qué tipo de complementaria debe presentar para declarar ese yetu que le faltó del 2012.
4: Pues es que formatos... Del 2012, es? pues ya el,
3: el, el declarar ya no existe, ya tendría no existe. que entrar al formato actual y buscar año 2012, uh -huh. y seleccionar complementaria, obligaciones omitidas. Ah, sí.
5: Es correcto. Habría, yo le recomendaría en este caso ver si únicamente no presentó el YETU, si el YETU no presenta un impuesto a cargo, probablemente la recomendación sería no presentar esta declaración es nada más el tema de una multa en su caso, pero el presentar ahorita la declaración del 2012 le reviva los cinco años de prescripción de las facultades este de liquidación de las autoridades. Pero ¿no?
3: todavía 2012 le falta... Eh, no, sí si no le falta hasta dos años.
5: 2018, así es, pero si no hay impuesto a cargo o sea, si el ISR fue mayor en su caso Habría que valorarlo. Sí, habría que valorarlo. Valorar.
4: También recordamos que en de cuando me dice, no presentaste tu declaración, me voy a 10 años. Así no solamente es. los 5 años. Sí, entonces, en este caso sí presentó. Pero,
3: pero no presentó el Yetu, completa. porque le faltó el Yetu. ¿no? <risa> este, así es. Juan Hernández, que nos había hecho la pregunta, creo que ya, ya, ya le, le creamos más que aclaraciones, le creamos si, más dudas.
5: ¿Sabes probablemente por qué está haciendo esa duda? Porque este, lo he visto en la práctica. Al hacer un. Este, una, una consulta sobre el cumplimiento de obligaciones, le aparece que... que tiene pendiente, que tiene pendiente de el claro. YETU del 2012 y qué es lo que sucede, que en ese momento cuando presentaron su declaración anual, probablemente ya estaba como régimen de honorarios o arrendamiento, no sé, algún, algún régimen, y por este... por un error involuntario, pues, no se seleccionó YETU, probablemente Ajá. no daba cargo, eh, lo más Así probable es,
3: probablemente. en estos casos. Así es, Este,
5: y... Y el, y el cumplimiento de obligaciones le está marcando que le falta el yeto anual. La famosa carta de cumplimiento de obligaciones, la buena es.
3: conducta. Yo creo que los voy a invitar más seguido porque están bien taquilleros. Qué bárbaros. Estamos con una cantidad de preguntas. Eh, Juan Hernández, él y su hermano heredaron un departamento. Es la misma que teníamos hace rato, pero ya nos están haciendo aclaraciones. Dos, vendieron el departamento. Tres, pagaron los impuestos correspondientes por la enajenación del departamento. Cuatro, su esposa no recibió nada, pero cinco está casado por sociedad conyugal. El notario público les dio la constancia eh, para ellos dos y, y para sus esposas. Su esposa eh, no es asalariada. Ella tiene obligación de presentar declaración anual por la venta del departamento.
4: Aquí ya estamos hablando de, de, de todo todo, ya todo el caso que nos está mencionando, ¿no? Así Primero es. veíamos y decíamos, bueno, algo que le faltó decirnos nosotros, nuestro amigo Juan Hernández es el monto, el monto de, de la herencia del departamento. Y del valor de la y venta. Y del valor de la venta. ¿por qué? De momento de la herencia, bueno, para informarlo. Pero ya es el momento que estás enajenando. Recuerda que el momento de enajenar y, y hacer el trámite vía notario, la autoridad ya lo sabe, los notarios le están informando a la autoridad todas nuestras operaciones de enajenación de bienes, creación de empresas, aumento de capitales, el notario está informando a través de su declaración ¿no? todas nuestras operaciones que tenemos con ellos. Así y es. eso le lleva a una discrepancia fiscal.
5: De hecho, el notario está obligado a emitir el CFDI complemento notarial. Para las personas para físicas los que no estén obligadas a facturar, que no sea en este caso el Departamento de Educación Empresarial, que sería este caso, y para las personas morales.
3: Para los cuatro. por ejemplo. ahí sea, el CPI
5: complemento notarial ya lo timbró el notario, probablemente. Y entonces, no porque...
3: como ya hay una enajenación de bienes, ya cayeron en el capítulo de enajenación de bienes, y entonces los cuatro tienen la obligación entonces, de presentar declaración de clara, anual, y es que ahí, forzosamente.
4: Hasta estratégicamente, amigos, ¿cómo te vas a casar? por régimen mancomunado por régimen separado pero no, los dos hermanos miedo. los dos hermanos
3: se casaron por bienes mancomunados y por lo tanto los dos tienen los dos tienen que presentar declaración anual y sus dos esposas
4: también, también. no tengan miedo en casarse por bienes separados amigos pero no se aquí,
5: aquí yo lo que habría que analizar este porque probablemente esa herencia no forme parte de la sociedad conyugal
3: no, pero ya el notario expidió el CFDI las constancias para los cuatro. ¿Cuatro?
5: Ah, para los cuatro. Para uh -huh. los cuatro,
3: ya el notario lo dio para los cuatro.
5: Bueno, en ese caso. O sea, ya no hay forma. Eh, de extraño, eso. ¿no?
3: Extraño, pero el notario entonces, ya sí. sí lo hizo, entonces los cuatro tienen obligación. Aquí
5: la, la sugerencia en el caso de enajenación, hay una retención. Si se suba con otros ingresos, muy probablemente va a dar pago. Pero también es importante revisar las últimas tasas efectivas de los que enajenaron de los últimos cinco ejercicios. Para ver eh, respecto a los ingresos no acumulables, que bueno, esto es todo un tema técnico, porque se divide entre los años de tenencia, etc. Este, si conviene aplicar la opción de la tasa promedio de los últimos cinco ejercicios.
3: Sí, es todo un tema. Yo, ¿qué aquí le recomendaría? El tema,
5: eh, si tú nada Hablamos. más lo pones en el Declarasat, <risa> no te va a dar esta opción, nada más claro. te da la opción eh, pues bueno, pagar bien. sobre la tasa Así efectiva. Es.
3: Yo ¿no? le diría aquí a, a Juan Hernández que pues, tiene la opción de acudir a la Facultad de Control y Administración, asistencia fiscal gratuita. Eh, ya tiene ya tiene contestada la pregunta, pero ya eh, para no entrar a, a, en, al aire en datos ya precisos de montos claro. eh, existe dentro de la Facultad de Contaduría y Administración asistencia fiscal gratuita eh, que está eh, son muchachos que están terminando la carrera que están respaldados Superstar. y supervisados por maestros de fiscal de la facultad y ahí le podrían ayudar con todo ese enjuague de dividir el, claro. el, la utilidad entre el número de años de tenencia y entre cuatro personas. Ahora, si le la opción, ¿no? Y ver la opción, es, va a ser un enjuague esa declaración anual, pero nos
4: claro. pues vale la pena. Pero la anual no se las quita ni Dios no,
3: a ninguno de los cuatro. Así es. Gloria Cadena de Querétaro, saludos a, a Querétaro. Eh, tiene un ingreso por honorarios y pensión, que cómo los declara, a dónde acude a que le den la constancia, ya que entró al portal y pues no encontró precargado absolutamente
4: nada, oh, tiene sí. honorarios
3: y tiene pensión,
4: en el momento de los honorarios, en el momento de estar emitiendo su CFDI, ya la autoridad nos daba precisamente esta opción desde el año 2014, de que ya el patrón no tenía la opción de no emitir constancias, porque hasta el CFDI era la constancia de la retención, así Entonces, es, ahí ya no le van a dar constancia de honorarios, qué pasa con, los, con la pensión, Ahí quien se lo está otorgando, sea Seguro Social, sea Fuerzas Armadas, ISTE, la, quien se lo esté dando, tiene que sí de otorgarle esa constancia año con año. Podrá meterse a lo mejor al portal del seguro del ISTE para que la pueda bajar.
5: Ahora, por el tema de honorarios, está obligado a presentar declaraciones de manera mensual. Lo que probablemente no hizo Porque de haberlo hecho Estaría precargada Su información mensual
3: Así es Entonces tendría entonces, que por... presentar Sus declaraciones mensuales Así Con es. los recibos Que fue emitiendo Sí,
5: recuerdo que estamos Hablando de la creación anual Pero muchas de estas obligaciones Traen obligaciones De jet, de impuestos sobre la, la renta, renta de, IVA, de IVA Y de IEPS mensuales ¿no? Y que si Así me es. dejas
4: Rascarle un poquito El que le retuvo A lo mejor tampoco Las ha presentado la, la informativa La informativa Porque también por eso No aparecen Así es. Porque todo va encadenado Si quien le pagó Le retuvo y lo enteró Y presentó la informativa Aparecería la información. Aparecería la también, información,
3: a lo efectivamente. Mejor por ahí también bueno, algo. esto de ser la declaración anual se vuelve un calvario. ¿Qué les parece si vamos a escuchar nuestro gustado calvario radiofónico? Claro,
6: ¿qué crees, mi vida?
0: ¿Qué? No me asustes, que vengo manejando.
6: Ay, bueno, mejor te lo cuento llegando a la casa.
0: Ah, no, ahora me lo cuentas.
6: Está bien, pues es que, ¿cómo te puedo decir que.? ¡Aguas con el perro! No, vamos a tener saldo a favor
0: ¿Qué? ¿Y ahora qué le vamos a decir a mi mamá?
6: No te precipites, sí le voy a pagar
0: Más te vale, ¿eh?
6: Mi amor, recuerda que es a la derecha
0: Ay, sí, ya sé Mejor explícame eso del saldo a favor
6: Mira mi amorcito, como en el formato prellenado de la página del SAT Me salían ceros cuando usaba la aplicación que tenía mis datos de las compras y gastos Fue por eso
0: Uy, no me digas que te tienen bien checadito Ni yo sé en qué gastas tu dinero
6: Pues el SAT sí,
0: ¿cómo ves? ¿Qué? Se supone que yo debería saber más que el SAT Pero bueno, no me cambies la conversación Y dime cómo le vamos a pagar a mi mamá Recuerda que solo vive de su pensión
6: Ay, de las rentas de las dos casas que compró tu papá no se te olvide, ella también tiene que pagar impuestos
0: ¿Y a ti qué te importa? Dime cómo le vamos a pagar
6: ¿Te acuerdas de Viviana? ¿La contadora?
0: ¿Qué? Ay, cómo no me voy a acordar de esa disque contadora No me digas que, que le pediste ayuda
6: eh, Sí, pero ya vamos
0: a tener saldo a favor Ay, eres un... Eh, vuelves a pedir un favor a esa tipa y no te la acabas.
6: ¡Cuéllese a la orilla!
0: ¿Qué día es hoy, gordito? Miércoles Circulamos,
3: bien, siguen las preguntas de nuestros amigos de Radio Escuchas. Vamos a darles, eh, vamos a tratar de salir con todas. Este asalariado eh, Gustavo Díaz del Estado de México presentó declaración. Y no, hubo, no le dieron la devolución. No solamente no dieron la devolución, le mandaron una solicitud de que había irregularidades y que tenía que mandar la constancia de retención. Fue con el patrón y el patrón no se la quiere expedir, que qué hace y cómo presenta nuevamente la declaración.
4: Ahora puede presentar hasta que tenga la constancia y si el patrón se niega a presentarla tiene que denunciarlo. Ajá. Tiene que denunciarlo porque es obligación del patrón presentar, entregar con los trabajadores en el mes de febrero precisamente para la presentación. ¿Dónde lo tiene que de, denunciar? Pueden denunciarlo a través de Infosat, bueno, a través de la página de SAT o ir a la ProDECOM y aquí la ProDECOM sí se ha puesto muy bien las pilas para actuar y apoyar al contribuyente.
3: Así es. Eh, entonces tiene dos opciones. A través de el, eh, el el portal, de, del portal del el SAT. De SAT. O sí. ir a la PRODECON, y la PRODECON sí dos. está apoyando, o las dos, y van a obligar al patrón a dar la constancia. Así es. Roberta Muñoz de Iztapalapa, en una declaración anual de 2015 de sueldos y salarios, el SAT devolvió menos dinero que lo que era su saldo a favor. Este, pregunta que si tiene algún límite las deducciones autorizadas. Sí, ¿no? Si, si hay ¿Sí límite de las deducciones limite, autorizadas. ¿sí? Así uh -huh. es,
5: este tiene un límite las deducciones autorizadas y muchas veces no es nada más por el límite de las deducciones autorizadas, sino que probablemente alguno de los en el análisis del SAT alguno de los comprobantes no era deducible para efectos de la declaración anual, por ejemplo si se metió una farmacia o incluso si alguna de las de lo que sea deducible no cumplió con los requisitos, Ajá. como por ejemplo que en el, se haya pagado un médico, se me ocurre, en efectivo, Inefectivo, y el propio CFDI dice método de pago efectivo, digo, automáticamente esa información que tienes te lo rechaza y te regresa, te resta esa cantidad y te regresa este en algunas ocasiones no te regresa nada, y en, y en otras ocasiones te regresa eh, restando, ese, restando
3: ese, esa, esa deducción. deducción. O bien que haya comprado unos anteojos y haya metido la deducción por el valor total cuando está topado. ¿no? Claro.
5: Es, es interesante aquí este, este, este tema de cómo se debe pagar. Este, porque el pues, SAT ya tiene la información. Incluso en un sistema lo puede revisar. Recordemos que todas las deducciones personales deben ser pagadas. Transferencia, cheque, este,
3: tarjeta, tarjeta.
5: Con excepción de los donativos que sí te permite siempre y cuando sean menores a dos mil
3: pesos. Es la única. Todas las demás tienen que estar pagadas por cualquier sistema medio distinto al efectivo. Es correcto. Y sí. hay que pedirle a la persona que nos expide el comprobante que le ponga, no identificado o le ponga método de pago, pero Así que es. no le ponga efectivo. Así es,
4: sí. Y también recordemos, bueno, que ha pasado desde el año 2014, que muchos de los contribuyentes, al no estar topadas las deducciones personales, todavía 2013, 22 saldos a favor importantes porque no estaban topadas las deducciones personales y metían cantidades enormes. 2014 y 15, al estar topadas las deducciones personales, ha generado que muchos contribuyentes empiecen a pagar impuestos sobre la renta que se les ha caído como sorpresa recordemos también que si presenta su declaración anual en el mes de abril la autoridad te da hasta seis meses para pagar entonces no olvidemos también este punto.
3: tenemos muchísimas preguntas quisiera yo tratar de darle salidas a todos nos quedan poquito menos de siete minutos este eh, ramiro montoya de Iztapalapa nos hace tres preguntas que eh, hago las tres preguntas porque van relacionadas ¿Qué deducciones personales no entran en los topes de 4 salarios mínimos o el 10%? ¿Dónde puede consultar esto? Y también nos pregunta que está dado de alta por dividendos, que no obtuvo ningún dividendo, que si tiene que presentar la declaración de dividendos en ceros o no hace nada al respecto. No, ¿Cuáles no entran? Les, entrada
4: lo en que el son tope escuelas, de las cuatro, cuatro colegiaturas. Colegiaturas y donativos.
3: Colegiaturas y donativos del año
4: pasado. Así es, sin embargo, ya están topadas en sí. No entran en este tope, pero en sí ya pero están topadas. Pero tienen topados. sus propios topes. Así es.
3: Ajá. Y si no obtuvo, si está dado de alta por dividendos, pero no obtuvo nada de dividendos. No está obligado a presentar. No está obligado a presentar, sí. no obligado a presentar. efectivamente. Este verte eh, el área del estado de méxico dice que el sat le ayuda a hacer su declaración ella lleva sus notas físicas y electrónicas ella teme que sus, que sus facturas físicas no las tomen en cuenta que si le debe tener confianza zona que tienen en esa área quién sabe porque muchas veces hacen comentarios que no son ciertos eh, que cómo puede comprobar que están haciendo bien sus movimientos pues yo le recomendaría a nuestra amiga Berta Hilaria que en lugar de acudir a la que acuda a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Asistencia Fiscal Gratuita No sé, Miguel Ángel, si tú Totalmente de
4: acuerdo porque desgraciadamente a veces nuestras autoridades a los chicos que ponen a atención a contribuyentes les falta algunos datos y siempre va a ser desde el punto de vista del, de la autoridad no del contribuyente Ajá. Entonces nada más recordemos un poco la historia de Pin, de este Caperucita Roja cuando se enfrenta al lobo feroz y le dice ¿Me va a pasar algo? Es un símil. Oye,
5: sí, a, claro. aprovechando, recordar algo que le puede servir mucho a los contribuyentes, ya están acostumbrados a la deducción de cuatro salarios o 10%. Ajá. Recordarles que para el ejercicio de 2016, Ajá. la deducción sube el límite a 5 salarios o 15, o 15% por ciento.
3: Pero eso será hasta la declaración del 2016 que presentaremos en, 2007, en, es, en 2017. Así es, pero
5: muchos dicen, hoy ya tengo mis deducciones de 100 mil pesos, 102 mil pesos, ya no consigo más. Bueno, para el siguiente año subirá aproximadamente como a 125. Así.
4: 000. Y recuerden además que amigos, si quieren bajar sus comprobantes, entren a la página del SAT en trámites, ahí pueden bajar todos sus comprobantes. ¿Y se consulta? Consulta y consulta de comprobantes si pueden bajar y ver cuáles sí tienen cfdi y cuáles sí podrían dado ver y para si no la existe cfdi
3: no en el caso de nuestra amiga que dice que los comprobantes físicos si ese comprobante físico no tiene un cfdi no ah, lo sí, podrá ah,
5: aplicar así es
3: eh,
5: o incluso hay un cfdi es importante verificar que los cfdis estén eh, vigentes
3: además no bueno. así es hola, hola,
5: hola, <ríe> de Benito Gracias.
3: Juárez dice que compró un inmueble este que si, si tiene que presentar declaración anual o que si hay enajenación de inmuebles ella tiene ingresos por salarios se si compró un inmueble, pues yo aquí le preguntaría si para comprar el inmueble obtuvo un préstamo no
4: porque si obtuvo el préstamo y supone los 600 mil pesos tiene la obligación de informar
3: sobre el préstamo el monto del préstamo, préstamo. nada más hay una en datos informativos una casilla que dice préstamos obtenidos, ahí tendría que reportar ese préstamo. Más todos no. sus
5: ingresos. Más todos denota, sus ingresos. Le detona la obligación de... De, de todo,
3: automáticamente. Sí, pero la, la adquisición del inmueble como tal no, no es un ingreso, no hay que presentar declaración Siempre y
5: cuando no se haya adquirido 10% abajo del avalúo, porque sí, sí podría haber un ingreso por, por adquisición, adquisición. De, de, de bienes, ¿no? Así
3: es. Dice eh, Alfonso Castañeda de Benito Juárez que está registrado como asalariado en el SAT. Que recibió una herencia y, O un préstamo ¿Qué debe de hacer para que Hacienda No le acumule esos ingresos?
4: primero informarlo, si superan los 600 mil pesos No hay vuelta, hay
3: que informar eh, Pone aquí la cantidad pero por Cuestiones de seguridad, seguridad no, no, se no lo menciono Si sí rebasa este Límites eh, Que un tío le quiere eh, le quiere dar este Una cantidad Que si hay un impuesto que tiene que pagar Si el tío le va a dar una cantidad En donación, aguas ¿Qué pasa con una donación que no viene de mis padres, o de mi esposa, o de mis hijos?
4: Nada más está, es exenta los tres, tres salarios mínimos elevados al año, Ajá. lo demás
3: es acumulable. Lo demás es acumulable y tendré que pagar impuestos sobre la renta. Recuerden, pues padres,
4: hijos, esposa, esposo, cónyuge, <risa> eso pues, no hay problema. Casi claro, no. te ibas es por el Espíritu Santo. <risa>
5: Donativos <risa> es este, ascendientes y descendientes, ascendientes descendientes en línea recta, en línea recta cónyuge. <risa> Aunque, recordemos que las herencias y legados... No importa de quién venga. De
0: quién venga. En
3: herencia o legado herencia no importa legado de quién venga.
5: Puede ser de tu tío, de tu primo, de tu amigo, de quien sea. De quien sea. Esté exento. Hasta del amante. Así, así lo marca el artículo 93, herencias y legados, y no te restringe, como si lo hacen los donativos, Muchos. a que seas el A saliente. ver, muy rápido,
3: porque me tengo que despedir. Dos preguntas, muy rápido. Asalariado, dos patrones en el año, solo tiene constancia de una empresa. ¿Puede presentar declaración anual con solo una constancia? Requiere, los dos. No, la requiere, requiere las, las dos. No, requiere las dos, aunque no le hayan dado la constancia. Nos quedó una pregunta en el aire, desgraciadamente me tengo que despedir. No me queda otra más que decirles muchísimas gracias. Miguel Ángel, gracias por tus comentarios.
4: Gracias, maestro. Gracias, amigos. Aguas, echale ganas. José Manuel,
3: muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
5: Salvador. Este, un gusto estar contigo.
3: Eh, los invitamos a que nos sintonicen este programa la siguiente semana para seguir a, a platicando el tema de Declaración Anual de Personas Físicas en su tercera parte. Agradezco a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorromontes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contrario y Administración, Nesagualcoyot, Jara, Celestre Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. Participaron en el Carvalho Radiofónico, Juan Flandes, Beatriz Torías y Edgar Alejandro López. La Facultad de Contaduría y Administración Agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo no refleja, refleja únicamente su postura personal y no precisamente lo de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Roterado Banel. Hasta la próxima.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.